1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falterradio für Samstag, den 19.01.2019. Wir hören heute in Teil 2 von der Russland-Expertin Nina Khrushcheva, der Urenkelin des einst mächtigen Parteichefs Nikita Khrushchev, wie Wladimir Putin tickt, was man heute von Khrushchev und von Stalin in Russland hält. Aber zuerst hier in Teil 1 geht es um Brexit. Wir analysieren, wie der geplante EU-Austritt immer mehr zum Supergau der britischen Politik wird. Ich begrüße hier im Podcast-Studio das Falter in der Wiener Innenstadt, die London-Korrespondentin und Buchautorin Tessa Schischkowitz. Hallo. Hallo. Tessa Schischkowitz hat in ihrem Buch Echte Engländer über die längerfristigen Trends in dem mysteriösen Vereinigten Königreich geschrieben. Und ich freue mich, dass der britische Journalist und Buchautor Misha Glennie hier ist. Willkommen. Guten Tag. Mischa war Balkan-Korrespondent des Guardian und der BBC und er ist Autor mehrerer politischer Bücher, unter anderem auch über die organisierte Kriminalität im digitalen Zeitalter. Der Brexit findet zwar auch im digitalen Zeitalter statt, aber wenn etwas organisiert scheint, dann wahrscheinlich eher der politische Wahnsinn. Es ist viel geschrieben worden, viel analysiert worden, wie es zu diesem Chaos gekommen ist, in welcher Phase sich da jetzt die britische Politik befindet. Ein Punkt wurde eher wenig beleuchtet, das ist die Position der Labour Party, der wichtigsten Oppositionspartei. Jeremy Corbyn, der Labour-Chef, wird jetzt immer mehr zur Schlüsselfigur dieses Dramas und er ist ganz offensichtlich ein EU-Skeptiker um nicht zu sagen, ein EU-Gegner, ganz klar weiß man das nicht. Wie ist diese Haltung von Leber zu verstehen? Ich meine, bei den Tories denkt man oft Leute wie Boris Johnson oder andere, die haben irgendwie noch nicht mitbekommen, dass Großbritannien kein Weltreich ist und leben in der Fantasiewelt, dass ein Großbritannien allein in der Welt jetzt ohne die Europäer eine große Rolle spielen wird. Gibt es bei Leber ähnliche Weltreich-Nostalgien-Mischer?
3: Nein, das nicht, glaube ich. Also bei Corbyn sind meiner Ansicht nach andere Dinge im Spiel. und ich würde zwei hervorheben. Das erste ist politisch und das zweite wäre dann eher persönlich. Also das erste ist die Tatsache, was man schwer leugnen kann. Dass äh, viele Labour-Wahlbezirke für den Austritt äh, gestimmt hat. Vor allem
2: in Nordengland.
3: Ja, in Nordengland. Aber nicht nur in Nordengland, auch im Südengland, auch in den sogenannten Midlands. Äh, und zum Teil mit großer Mehrheit. Ja, und er fürchtet, dass, wenn es, ähm, wenn er zum Beispiel, wenn er eine, eine zweite Volksabstimmung unterstützen würde, dann verliert er bei der nächsten Wahl, und zwar, und zwar heftig. Aber vielleicht noch wichtiger ähm, für mich ist der zweite Grund, und das ist, wie gesagt, persönlich. Und das ist, dass äh, Corbyn leidet an einem Minderheitswertigkeitskomplex, vor allem Intellektuellen. Und Obwohl er ein
2: erfolgreicher, Politiker ist, wenn man so sagen kann. Er, hat die naja, er war ein, so ein, ein
3: Backbencher, der jahrelang also ab und zu zu Wort gemeldet hat. und Er ist von seinen äh, Wählen sehr, sehr beliebt, aber er ist kein großer Denker. Ja? Und um das zu entschädigen, hat er sich mit, äh, mit einem Kreis von Leuten ähm, umrungen. Und die meisten von, von diesem Kreis und die einflussreichsten sind harte EU-Gegner. Und die sind die Leute, die jetzt treiben seine, seine auf einer Seite sein unvorstellbares Misstrauen der EU gegenüber, was die, jetzt die meisten von Leber Wähler aber vor allem von Labour-Parteimitgliedern nicht verstehen kann. Corbyn
2: äh, ist jemand, der politisch ein traditioneller Linker ist. Man weiß, er war, hat sich antiimperialistisch engagiert. Äh, sieht die, hat die EU früher sozusagen, oder das City vielleicht nach wie vor, als ein Europa der Monopole, das sind Schlagworte, die es ja in der Linken früher immer wieder gegeben hat. Aber jetzt ist doch etwas dazugekommen. Nämlich die Gefahr des Nationalismus. Ist das, was Corbyn darstellt, diese Leberführung, ist das in irgendeiner Weise linksnationalistisch, Tessa?
1: Na, ein bisschen hat diese Corbyn äh, und die Führungsgruppe um den Corbyn haben so ein bisschen ein Konzept von Sozialismus in einem Land. Also denen geht es jetzt darum, die Ungleichheit in Großbritannien in den Griff zu kriegen und das Wichtigste ist, nach Downing Street zu kommen. Der Rest ist ihnen egal. Und deswegen, und das ist ähnlich wie bei Theresa May, weil sie wissen, dass sie eine gespaltene Partei haben, die in Pro-Europäer und in EU-Skeptiker geteilt ist, versuchen sie und versucht er jetzt immer noch nicht, dieses Thema in die Hand zu nehmen, um damit die öffentliche Meinung auch äh, zu in die Richtung gegen den Brexit und für ein zweites Referendum äh, zu, äh, zu
2: mobilisieren.
1: mobilisieren und, und das ist, im Moment kommt uns, als Beobachter, das natürlich ganz absurd vor, weil die Regierung so schwach ist und offensichtlich das nicht zustande kriegt, einen Deal zu kriegen und er jetzt die Oppositionsrolle spielen könnte, um ganz frontal gegen sie vorzugehen. Aber von der Strategie her, und da sind halt sehr, sehr viele auch Momentum- und Leberleute auch mit ihm einer Meinung. Und das darf man nicht ganz unterschätzen.
3: Ja, obwohl Momentum du, das sind 20, äh, die 20 Position geändert hat jetzt. Das stimmt. Momentum, Momentum schon. Momentum ist die Bewegung, die eigentlich äh, innerhalb der Partei, äh, die Corbyn immer unterstützt hatte. Und also eine am,
2: innerparteiliche, Strömung. innerparteiliche
3: Strömung. Am Anfang hat diese Strömung den Brexit unterstützt, aber das endet sich jetzt. Und da gibt es einen wachsenden Druck von der Partei an Corbyn und, und seinen Kreis, ihre Position zu ändern. Aber es
1: ist halt jetzt das Frontbench, also das Schattenkabinett, sind 20 Leute, die jetzt gedroht haben, wenn man für ein zweites Referendum sich ausspricht, dass sie dann zurückkriegen.
3: Stimmt, aber es sind viele, viele Labour-Abgeordnete, die eine zweite Volksabstimmung verlangen jetzt. Da hast und du Mitglieder, vollkommen die recht. Die
2: Mitglieder zu, in, in ihrer großen Mehrheit offensichtlich, oder?
1: Die Mitglieder auch, und auch es ist halt die, die, die proeuropäischen moderaten Labour-Abgeordneten, die im Parteiinnerlichen Exil sind, weil sie von Corbyn überhaupt nicht eingebunden werden, die sind auch schon nach Downing Street ja. gegangen, um mit Theresa May jetzt zu reden, über eine Cross-Party-Initiative, um zu schauen, dass man irgendwo einen Kompromiss äh, bekommt, um No Deal zu verhindern. Ist das
2: in der Labour-Party auch eine Frage von links und rechts? Tony Blair war der proeuropäischste Premierminister, den Großbritannien je hatte. Er wollte Großbritannien sogar in den Euro hineinführen. Er ist für die EU, aber er ist ein rechter Sozialdemokrat, während Corbyn ein, eher ein Linker ist. Ist er ein Linksnationalist, so wie man das in anderen Teilen Europas sieht? Mélenchon in Frankreich ist ein Linksnationalist, ist das die, die...
3: Das ist er, aber ich, ich glaube, dass das eine Minderheit in der Partei ist und vor allem in den im in breiteren intellektuellen Kreise, die äh, Kreise, die, äh, die Labour Party unterstützen, ähm, äh, diese, diese Position äh, trifft auf ein völlig Unverständnis. Warum macht er das? Warum treibt er äh, eine Politik, die, wie äh, du gesagt hast, äh, Raimund, die ähm, den Nationalismus in Schottland vor allem stärken wird und auch ähm, ein Chaos in Nordirland bedroht. Ich meine, das ist eine, für mich, äh, wenn ich ihn als Labour-Politiker äh, anschaue, kann ich mir nicht vorstellen, was ihn dazu treibt, ähm, vor allem was die nordirische Politik betrifft. Will er wieder einen Konflikt da im Nordirland? Warum ist denn diese
2: Nordirland-Frage so brennend im Zusammenhang mit Brexit, weil Nordirland zu Großbritannien gehört und dann?
1: Also grundsätzlich würde es eine harte Grenze geben müssen, weil Nordirland dann die Außen-EU-Grenze ist mit dem EU-Land äh, Irland.
2: Und jetzt gibt es eigentlich keine Grenze, man fährt einfach durch und sieht gar nicht, dass man in einem anderen Nein. Land ist.
1: Genau. Es ist im Prinzip so, dass man ja auch nicht äh, annehmen muss, dass morgen, falls es einen Austritt Großbritanniens irgendwann gibt aus der EU, dass dort sofort äh, neuer Krieg äh, entsteht zwischen Rep äh, Irisch, also IRA und Unionisten. Aber die Gefahr besteht. Also wenn man in Nordirland auch nur fünf Minuten mit irgendwem redet, spürt man, hm. wie schwierig, wie gespannt, immer noch die Verhältnisse sind. Also, dass die EU darauf bestanden hat, da ganz vorsichtig vorzugehen und dieses nordirische Problem ganz oben auf die klärungsbedürftigen Punkte zu setzen, das war, glaube ich, sehr verantwortlich, verantwortungsvoll und entkommt auch daher, dass die EU ja Mitunterzeichner ist des Karfreitagsabkommens. Genau. Also, wenn man das nicht gemacht hätte, hätte man auch die Identität als Friedensprojekt Europa in Frage gestellt und das
3: Karfreitagsabkommen Das ist das Abkommen, das den Bürgerkrieg von 97. Und das war ein Abkommen, das äh, einen Zustand von Krieg oder äh, latenten Krieg, ähm, der 250 Jahre gedauert hat, ähm, beigesetzt hat. Ich meine, das war ein Wunder und das war wirklich ähm, als Friedensprojekt ist das Karfreitagsabkommen, die Rolle von der EU, die Rolle von den Amerikanern, von der irischen Regierung, von der britischen Regierung, eine wahnsinnig positive Sache. Und wie würde man jetzt dieses, diese Errungenschaft opfern wollen? Ich kann es einfach nicht verstehen. Jetzt die,
2: in Nordirland waren die Fronten konfessionell, ja. die Katholiken auf der einen Seite, die äh, zu Irland, zur Republik Irland wollten, die Protestanten auf der anderen Seite, die treue Anhänger äh, der Queen und des Vereinigten Königreichs waren und noch sind. Kann man sich das vorstellen, dass dann nach Europa etwas zurückkommt, was nach einem Religionskrieg ausschaut, also Schiiten gegen Sunniten im Nahen Osten, das äh, sagen wir immer, das ist eine andere Zivilisation, das ist weit weg, äh, kann es sein, dass sowas wenn nein, das, das also, wiederkommt.
3: Äh, also in den 20. Jahrhundert war das immer politisch, also die Auseinandersetzung zwischen den Katholiken und den Aber auch Konfessionen. Ja, es hat sich durch die Konfessionen, also ähm, ja, ausgedrückt, aber es war im Grunde eine Sache der Verfassung und die, ähm, äh, das ist übrigens noch ein Problem beim Brexit, ist, dass wir jetzt ähm, einen, an einem Punkt angelandet sind, wo unsere ungeschriebene Verfassung einfach nicht fähig ist. Dieses Chaos irgendwie klarzumachen.
2: Es gibt keine Verfassung in Großbritannien. Nein, wir haben keine sondern Verfassung. Nur das ist alles Tradition. Traditionen, ja, wie man umgeht. Und, mit Situationen. Ja,
3: und Gesetze. Tradition und Gesetze. Und, ja. Ich bin ja
1: dafür, dass das Parlament jetzt äh, die Sache in die Hand nimmt. Weil, Was würde
3: das heißen?
1: Na, jetzt das Parlament ist relativ vernünftig im Vergleich. Also die, die Premierministerin traut sich nicht, ihre Extremisten äh, Praktisch auszugrenzen.
2: Extremisten, das yeah. ist Boris Johnson und ja. so. Yeah. also das sind die, die re, innerhalb re Brexit,
1: die Hardliner, die Hardliner, die jetzt schon so tun, als wäre No Deal kein Problem. Was einfach absurd ist und wo man sich wundert, warum eine Premierministerin, die eine moderate, an sich besonnene Frau ist, diese kleine Gruppe an wild gewordenen eben Pre Extremisten, dass sie die nicht in, 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 irgendwie rausdrängt aus dem Entscheidungsprozess. Das wird zu einer
2: Parteispaltung wahrscheinlich führen.
1: Ja, aber die Parteispaltungen, die alle so fürchten und sie fürchtet das eben besonders. Das ja. ist ihr Ding. Sie fürchtet, dass sie die Teuer spaltet und das kann keiner überleben. Aber auf der anderen Seite, so, wo sollen die denn hingehen? Also so schnell gehen die auch nirgendwo hin und die, die sind ja auch wie aufgeblasene Ballone, die, die irgendwie auch, die, die haben keinen großen Inhalt, außer dass sie jetzt eskalieren wollen. Ja.
2: Und was würde das bedeuten? Das Parlament übernimmt die Kontrolle über den Prozess. Wenn jetzt am Montag, sagst.
1: wo sie zurückkommen muss mit einer neuen, einem Plan neuen B. Vorschlag und Plan B präsentiert und Plan B, nachdem sie immer noch keine ihrer roten Linien aufgeben will, wird das langsam zu einem Lachhaften unterfangen, <lacht> weil sie muss entweder sagen, wir, machen, wir bleiben in der Zollunion oder wir setzen Artikel 50 aus, lauter Vernünftige sagen. Sie muss vor allen Dingen sagen, wir wollen keinen No-Deal und dann brauchen die auch ein neues Gesetz, um No-Deal wieder außer Kraft zu setzen. Das steht nämlich jetzt als Default-Position an, wenn es keinen ausgehandelten Deal gibt bis zum 29. Aber März. Aber
3: das, das will sie nicht ausschließen. Und äh, das ist, weil sie äh, diese Brextremisten fürchtet. Das ist nur 20 Prozent der äh, konservativen Partei im Parlament. Nur 20 Prozent. Aber sie hat ein eine Angst vor diesen Leuten, die wieder unverständlich ist, völlig unverständlich. Und das ist meiner Ansicht nach, weil weder sie noch Corbyn äh, besonders intelligent sind. Und äh, die sind schwache Politiker, äh, genau zu dem Zeitpunkt, wo wir Schlauheit brauchen.
2: Jetzt äh, auf der anderen Seite, Theresa May kämpft um ihren Machterhalt, das ist ja... Bisher gelungen, entgegen viel, vielen Annahmen. Wozu? Und sie steuert doch auch das Staatsschiff in irgendeiner Weise. Kann man nicht argumentieren, angesichts dieser verfahrenen Situation ist das nicht einmal so wahnsinnig schlecht, weil es einen Prozess gibt, an dessen Ende immer noch die Möglichkeit ist, dass es doch nicht ganz schlecht ausgeht. Aber sie hat eben
1: versucht, es allen recht zu machen. Und du kannst in diesem Prozess es einfach nicht allen recht machen. Man muss irgendwann den Leuten sagen, ihr könnt nicht alle Vorteile der EU behalten und Empire 2.0 machen. Es funktioniert nicht. Man muss sich entscheiden. Und das hat sie jetzt Zweieinhalb Jahre schleppt sich das Ding jetzt dahin. Und inzwischen ist es so weit gekommen, dass die Leute Toilettenpapier zu Hause horten, weil mhm. sie Angst haben, dass sie dann keins mehr haben, wenn Großbritannien aus der EU einfach so rauskracht.
3: Ich muss betonen, das war eine Beratungsvolksabstimmung, eine Beratungsreferendum. Eine nicht bindende Brexit referendum Ja, Brexit-Referendum. Das hieß, dass nach dem nach dem ergebnis was knapp war wie wir wissen parlament und die regierung müssten irgendwie alles verhandeln und wenn das sich nicht ausgeht in eine vernünftige also in eine vernünftige richtung dann muss man wieder das volk fragen ob wir ein no deal brexit wollen oder ob wir irgendwas näher an der eu wollen und ähm, ja wenn wir jetzt eine zweite Volksabstimmung hätten und wir ähm, wieder für einen No-Deal-Brexit no wählten, dann würde ich das akzeptieren. Ich würde vielleicht aus meinem Land ausziehen, aber das ist was anderes. Akzeptieren würde ich es schon. Aber dass wir jetzt in einen No-Deal-Brexit stolpern, dass die, die Regierung überhaupt diese Sache ähm, im Kopf hat, ist, 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 einfach, ist der einfache Wahnsinn. Und da würde ich auch dazu sagen, in den zweieinhalb Jahren, die wir das diskutieren, ja, wird dieses Land nicht mehr reagiert. Es passiert nichts in der Politik außer Brexit. Ja, und Großbritannien wird nicht mehr regiert. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Aber das ist...
2: Nicht zu einem No-Deal äh, äh, kommt. Dass es doch noch ein zweites Referendum kommt, das, äh, äh, dazu, dazu kommt, ist ja nach wie vor nicht ausgeschlossen. Unter anderem aufgrund der Taktik von Theresa May, oder?
1: Nein, ich glaube, es braucht jetzt das Parlament, um das zu verhindern. Aber Weil sie hat bisher darauf gesetzt, dass sie sagt, wir kriegen No Deal oder wenn ihr nicht meinen Deal yeah. nehmt. Jetzt haben sie den Deal aber nicht genommen. Also nach dem, was sie bisher gesagt hätte, müsste sie eigentlich jetzt No sie Deal könnte aber machen. Das Parlament muss, oder?
3: muss einsteigen jetzt und es gibt eine Mehrheit gegen ein No Deal Brexit im Parlament und das muss das Parlament jetzt äh, zum Ausdrücken bringen muss.
2: Wir werden sehen in den nächsten zwei, drei Wochen Ende Jänner ist die nächste Abstimmung im britischen Unterhaus angesagt. Danke Tessa Schischkowitz, danke Mischa Glenny. Wir wechseln in einem zweiten Teil unserer heutigen Lieferung das Thema und werden nicht nach London blicken, sondern nach Moskau blicken in einem Gespräch über Putin, Stalin und Khrushchev mit der führenden Russland-Expertin Nina Khrushcheva. Die Urenkelin des früheren sowjetischen Parteichefs Nikita Khrushchev ist. Ich hoffe, auch dieses Thema stößt auf Ihr Interesse.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
0: Planning for your next trip?